0: 我就很好奇，我就是稍微知道，但是我后来知道以后，我又很害羞、嗯，又不想知道太多，你知道吗？就是那种身为儿子，然后妈妈是做人体模特，不仅是在过去，那在我们那个年代，八十年代，你也会觉得好像对一般人有一个很神秘的一个面纱这样子、嗯
1: 。欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。今天呢，我们一样是金马五八的特辑哦，创作者特辑。我们这一个特辑呢，就是我们会连续几周邀请一些入围金马奖的一些创作者哦，一起来跟我们聊聊他的创作。那今天我们邀请到的这位创作者呢，我觉得真的是一个非常非常特别的一位创作者，而且他入围的奖项也非常特别哦。为什么呢？因为我们之前在做那个金钟五六创作者特辑的时候，我就看到了这个作品，然后后来拿到了金钟奖。金钟奖做完之后呢，看金马奖的时候呢，又入围了金马奖。我后来想说，哎、欸，原来同一个作品是可以两个奖项之间跑来跑去的所以呢，我们就想说，哎、欸，找他一起来聊聊这一个很特别的一部纪录片哦、喔。他、啊、在金钟奖的时候呢，是入围非戏剧类节目。的导演奖，在金华奖的部分呢是入围最佳纪录片奖哦、喔。呃，导演李立绍呢是四星广电系毕业的哦、喔，然后他后来呢到了北京电影学院去那边进修，开始做纪录片呢，已经做了二十年哦、喔。他的作品呢这一部呢是《独舞者的乐章》哇，这是一个非常非常精彩的一部纪录片。我们待会呢可以再更深的来聊一下这个纪录片哦、喔。我们欢迎今天的来宾《独舞者的乐章》的导演李立绍，
0: 各位听众大家好，嘿
1: ，哇，这个。先是金钟奖，再是金马奖。一般纪录片都是可以这样入围的嘛？一次两遍。都。一般
0: ，因为其实哦，说真的，纪录片蛮可怜的，他们没有什么资金啊，所以很多资金、呃，你要是自己筹的话，基本上很困难。所以有电视台的一点资金，就会变得比较容易。所以电视台他就会去报金钟嘛。是,是、啊。他报完，那因为它是长片，比较电影的形式。那反正现在 n e f r e s 不是也是可以参加奥斯卡嘛，所以对<笑><笑>对对对，所以我觉得这两者媒体其实。就纪录片来说，真的大部分的很多资金都是从那个那个传统的媒体过来的，对，然后顺便跨到电影，那是不是真的会在电影院做一个比较流通的管道？有时候就未必了，但是他就是变成说，好像你有这个东西，大家会比较容易多注意一点。我也觉得很奇怪，金钟奖大家觉得还好，金马奖大家眼睛就会稍微睁大一点<笑>这个蛮诡异的<笑>
1: 。哎、欸，你那个时候入围的时候，<笑>你自己有觉得很惊讶吗？入围金钟还好啦，因
0: 为我们本来在做的时候，这个格式哦，就会希望说接近一般人。是是那因为如果说你电影的话，包括很多那个 size 啊，或者是表现的语汇，嗯嗯有时候会希望更模糊一点更所谓所谓更艺术一点嗯嗯那我本身就没有这个企图，所以一定要做成那种风格化的东西。只不过说，哎、欸，刚好。如果可以在电影院放，然后电影的观影人口是可可能跟电视是另外一群比较文青的关心议题式的特定人士，他也可以
1: 看到，那就这样还蛮好的。哎，导演，我看你拍纪录片已经拍了二十年了、哦，二十几年，对不对？我看这资料上写一九九九开始。
0: 对，就断断续续的拍续续，对，没有说非常认真的一步接一步啦。我们就是一边工作一边拍自己喜欢拍的东西，比较接近这种心态
1: 。哎、嗯，所以没有在拍片的时候，你其他的工作是,是,是？我
0: 们也是一样，在电视帮电视台做一些案子，或者是。广告有时候戏剧也有啦，嘿、嗯欸，就说其实大部分的纪录片工作者都是这样子火的吧。<笑><笑>我不相信有谁可以一部养<笑>一部接一部
1: 。好像是哎、欸，<笑>但是等于说你一般平常可能会接一些商业的案子，然后再库克一下自己的作品这
0: 样、嗯。对，其实也没有办法太商業，因、欸、为你纪录片拍久了就会觉得商业的东西不晓得怎么。我有拍过，就是那个思维是。完全不一样，就很难立刻跳。只是说做一些可能叫叫做格式化的，就是一些、哦、因为媒体它会有一些格式嘛，哈，你格式化也比较容易去产制啊。比如说你就是多少天内拍完一个东西，那这个东西对双方来说都有一个比较好达标的一个。共识。那拍纪录片常常一拍就是一年以上、哦，都是以一年年为计的，没有几个媒体愿意<笑>花这种资源，很难很难。是,难是
1: ,是、欸、可是如果是像、嗯、你拍像过去，我看你有二十几个作品嘛，像一路做下来嘛，就一开始是从什么纪录片开始拍的、啊？一
0: 开始哦，我可能跟李慧仁会有比较接近一点，嗯、就是跟其他的那种所谓一开始就在做长片、嗯、做独立的体制内也好、嗯、外也好的。导演有点不一样，就是我们一般在帮电视台做东西，或者有这个机会的时候，然后顺便想说，比如说你碰到一个好的题材，你会觉得啊，这个你放在电视太可惜，那我们就试着去把它变得活泼，用纪录片的手法，哦、然后纪录片的形式，然后看能不能。接受，哎、欸，假设制作人或者是长官他们觉得还不错，他也可以接受。那我就就偶尔会出现这种东西这样子，嗯嗯嗯所以那这种东西的话，你就变成你可能跟那个。人家交了你要交的东西也未必相符，你就变成例外，额外在花时间。我我有时候刚开始采取这种方式，比如说我们去个地方拍国外好了，本来是拍 A 题目，然后拍一拍觉得啊，有发现了 B 题目，这个题目更好。但可是其实你要交的是 A 嘛，那你还是交给他。那我们设法自己再用找一些资源，自己再去想办法凑一些钱，然后再去拍那个 B 题目，然后把它尽量再发展下来。然后那个可能就比较没有时间的限制，你就自己慢慢拍，嗯、你要拍半年一年都随便你这样。对，那大部分有好好几部都是这样慢慢产制出来的。然后，然后一方面就是还是要接一些其他的东西为生嘛。对，这个哎、欸<笑>，可是问题
1: ，去国外这样子接、啊、对,对
0: ,对、嗯，像我之前拍那个《边缅游击队》三部曲，它整个缘由就是说，因为我们帮电视台去。海外去台北那边拍一些自工啊，拍一些服务的东西，但、嗯、但你会发现那边的历史跟人文嘛。对，那我们也当然是觉得那个很棒啊，回来找资料，想向电视台提案，啊不可能，他们其实每个媒体都有他的台信跟他的制作预算，他不他可能不容许你在那边搞一年，然后花那么多钱，那、嗯、其他人怎么办？对对,對？其他的编导还觉得你为什么是给你给他？对啊，他不可能有这么每个都像那个公司的客。师傅柯金元那么棒，他可以长期追踪，没有没有办法，所以我们就变成说啊，发现了，然后电视台不要哈，没关系，我就自己去找一些基金会啊，朋友啊、嗯，大家慢慢凑一点钱，然后再过去，那花比较长的时间，就是你可能本来应该是一年要拍完，你可能就变成要花两年甚至三年，利用这个。零碎的比较没有办法整合的时间去零零碎碎把这个东西拍完这样，嗯嗯嗯，那相对的也也有趣啦，因为它时间拉长了，它反而会有另外一个东西跑出来
1: 。所以等于说你在出去的时候发现一个题目是，其实我刚本来在想象说是不是跟着像时尚玩家出去，然后他们拍美食，然后你自己研究自己的<笑>，开玩笑，开玩笑我，
0: 因这个也可以啊，<笑>比如说你把时尚玩家拍成一个什么台湾食文化，就是它是你会。很好玩了，就是你你发现题目这个事情，<笑>你你平白无故自己跑也不大可能，不太可能，对对,对，会那么广、哎。可是借着一般任务出巡的时候，不太一样你。你有时候会碰到各式各样的人，对对对，就会有一些机会对，就放在心里面就好了，就放在心慢慢酝酿这样
1: 。欸、可是等于说导演你是也接触很多非纪录片行的，然后甚至是一些就是比较更商业的。是是是就是但是在你的心中，你自己想要做作品的时候，还是会做纪录片、嗯。那个是你自己非常想做的东西。
0: 对，因为因为我觉得纪录片你拍久了，拍戏剧你就觉得很很假
1: ，哦，就是
0: 拍什么都假就对了、哦，就是那个真实感你会觉得很难去说服自己了。我我们也有拍过戏剧啊，我知道，就是说拍戏就是说你写了一个剧本，你就所有的东西就是要达标、嗯，嗯，要执行，然后要压迫、迫许你的工作人员。跟所有的演员去。达到你要的那个目标，它就是有一个很清楚的目标，然后你所有东西都往那边靠，这样。是,是那纪录片刚好比较相反啊，他他他就说你也有一个目标，但是那个目标可能你自己也不晓得长什么样，因为他的记录嘛，还在现实发生，對對對你只能有个梗概。所以你要做的事情就是尽量在那个现场去思考，跟对方互动，然后边边思考边拍，然后慢慢慢慢就会长出来一些东西，那很有趣啊，那个东西又是。比较真实的是对，所以操作方法就会有这个区
1: 别。这样哎、欸欸，不过导演，我想请教一下，因为现在其实有很多那种记录性质的实境秀，是是,是，对，就是它有点像实境秀，它有点记录，但是又有点 C， 是,是，但在于它就是在一个很短的时间之内要记录完一件事嘛，是是是是是对不对？是是是是像那样子类型的导演，你觉得它算是纪录片的延伸吗？还是综艺节目的延伸？是
0: 。其实我我也没有说什么类型化，我只是觉得他们也蛮厉害的、哦。我看有的也真的蛮蛮好看的。我觉得他就是从那个从日本过来，日本几十年前就在做了。嗯、他们你也知道嘛，日本很多综艺节目，他很早就在做这种 live， 然后你虚拟。真实的东西，对，但是那个其实都是讲好，你也知道吗？嗯，包括你跟对方的心，那个搭配你的人的那个待遇啊，嗯、你都讲好，他只是说把对方丢到一个那个情境是，是是是比如说竞赛式或者是危险的、嗯、或者是有趣的，然后你其实都大部分人都预知他可能会发生什么,生什麼事，只不过是，只不过是现场大家。再玩一次这样子、哦，哦哦哦、然后玩一次的时候你，你你你又你又不让那些来宾去给设定很多东西，他自然就会有一些他属于他自己的东西冒出来。我觉得也也蛮好看的，只是说你说到最后，他其实还是在大家的一个。产跟制的一个游戏规则里面去是是去去完成，所以会会变得它中间就有很多假的东西，嗯嗯对，是
1: 是是
0: 。可是假的东西你也可以变得很真啊，对不对？好不好也
1: 是真的，<笑>只是它那个对，只是它被重新再一次而已，但是还是真的那种感觉
0: ，对对对,對,對,對,對，只是说它那个真就变得是我去表演演出嘛，哦、演出给你看这样子、欸就是、那种东
1: 西。不过如果说是。导演自己在看纪录片，因为每个纪录片导演大家都会有自己的风格嘛。虽然说好像可能对于一些比较少看纪录片的人来讲，可能感觉是很像的，但是其实你们自己在拍，应该每个人的风格都不太一样嘛。就要不要用音乐啦，然后要不要用照片啦，是不是什么都要配音啦什么的，是就是它会有各式各样的风格在里面。嗯、而且你有觉得说你自己特别喜欢什么样的风格，表现在你的作品上？
0: 就可能也是每个人拍片习惯、嗯，其实就是讲白就是个人喜好吧。嗯，你想怎么拍，就是纪录片好玩，就是说它其实很接近电影。常常有很多老师背的人，他们也都讲、嗯：假设你没有机会拍电影、戏剧，一部你想拍电影，那你就先去拍纪录片。嗯嗯，对，因为它很多的可能性在里面。那实际上你也可以去做一些风格。嗯，那嗯但是我觉得那个风格可能都是在它的肉以外的东西，就是说你可能还是要先有肉，才有办法去想那个风格啊。有时候你可能先想你要用什么样的模式去拍，你往往就不好看了，就是说那个东西也就、哦。也就很容易就是破，一看就知道有破绽。那你往往说不要设定风格、嗯，可是你在拍的时候，你其实会自己会想要怎么怎么摄影啊，怎么剪，嗯、怎么怎么弄声音，那个东西就会慢慢的按照你的你的感觉去捏出来这样子。那你那个时候要是有一些意识，创作意识，就是说，诶、欸，我这个时候在。加一点什么，或者是少一点什么，可能会更怎么样？那那个可能就是那个风格就会慢慢的出来，嗯、就是那个意识可能不是在开拍就之前的事情嗯嗯，那可能是开拍到一半，甚至都拍完之后，到剪辑阶段才开始很有意识的要要怎么去处理它这样子，嗯、就是说它。纪录片没有剧本嘛？那但是它的结构跟剧本可以说是剪接台上发生的啦。欸
1: 、嗯，对，嗯，是。不过因为你说像那种拍摄，可能都是用年起跳的嘛，所以等于你最后在剪接的时候，手上是拿了满满的素材在那边，是是是，挑是是是是那个后置的过程应该也非常非常久哦
0: 。对，它其实就是折磨。<笑>但是如果有些你有多点预算，<笑>你就可以请别人，请真正厉害的剪接师，他用他的想看法去帮你去。去整理，可是台湾国内的纪录片大部分都很少有这种规格了，国外有了，那都是千万起跳的，对、嗯、他们就会请一个剪接师，一个剪接师国外帮你整个顺片什么的，他就是、嗯、就就已经上百万了，是，对啊，这个可能上百万可能是台湾很多纪录片工作者已经很梦想的预算了一支片子，对、哦、对对，所以我们也有去跟国外的工作坊接触，蛮清楚他们的操作模式
1: ，对。我想你自己拍纪录片是自己一个人吗？还是说你有一个已经固定的团队在跟着你做
0: ？刚开始一个人嘛，因为这小规模，你后面就会有一些搭配的，比如说有一些摄影，有一些助理，或者是有一些所谓企划这样的人去辅助你，这样子是是去互动这样子。然后， okay. 但是他，我觉得他太导演主导，就是有时候也觉得那些工作人员真的有点<笑>很辛苦啊，因为他们往往就是会觉得目标不晓得在很清楚而在、哦，不像说拍戏、哦，我今天就是要拍呃五场戏，对不对？然后或者是我做节目，我今天就是一定要拍完这一段，因为可能只有三天可以拍，嗯、所以他是很清楚的，就是要去执行目标。那拍纪录片常常是，哎。诶三天我们就要追踪这个人，可是这个人可能没事，没有什么现象，那你就在那边等等等等一个小时、两个小时，只为等他一个什么东西。结果他那个东西出来，可能还未必是你要的，所以他就会变成工作人员要有共识，不然。大家就会很容易就精神涣散、嗯，然后就对,對,對,對常常找不到人啊，所以搞到最后很多台湾纪录片都变成自己一个人在拍，因为你没有办法付那个企划或者是摄影师或者助理一个完整一个月的薪水嘛。你自己想看，如果是完整的听，你一般拍节目可能四天拍完了，它可以。预算是多少？可是你可能是一年，嗯、你不可能付每个月都是那么高的费用、嗯，那你找然后可能产出的东西就是那么还、呃、还不是很具体，这样。所以在台湾拍纪录片就落入的，到最后常常会变成小猫两三次、嗯。那国外是因为真的有预算、嗯，他们差不多大规模的长版电影都是大概起码都是五百，都是很基本的，哦、然后一千也是很常见的， okay. 对。所以他们可以养，就是一个 group， 他随时在那边 stand by、嗯。他今天没事，他在那边 stand by， 你就是要发薪水给他，一样发薪水给他。要塞事
1: 情给他做。对
0: ，就算没事，他等他也是他的事啊。<笑><笑>不然你到时候真的要拍，明天有什么事件要拍，找不到人，對對對<笑>找不到录音师，对，那种很很很窘状的事情，我们也发生过，嗯、对。
1: 可是因为像如果我是那种拍戏剧类的、啊，我們跟很多那种戏剧类的导演在聊，他们其实很多都会在聊演员嘛，因为他们要跟演员互动，让演员去表演出他们要的样子。但是纪录片其实你的受访对象就不是演员了嘛，他们的表现可能会因为比较没有办法控制，然后他也有可能。是不至于到失控了，但是可能他不知道怎么面对镜头，这种状况应该也都会有嘛。所以像等于你在跟这些受访者接触的时候，你要花很多时间跟他沟通这些事情嘛
0: 。就是说一开始要让他习惯那个镜头的存在，哦，不要说有那个镜头意识，哦、嗯,嗯然后第二个就是说，可能就是说你在他平常所做的事情的范围内先去、嗯、他的节奏，包括他的生活节奏。所以我们常常拍老人家嘛，然后我就会跟工作人员说。他就说排说，哎、欸，导演，那我们下午一点半去拍什么什么什么？我说一点半，人家是不是在睡觉啊？<笑>你问他下午有没有睡午觉习惯在说啊？一问果然有，每个睡到三点半，好，那就三点半再开始。哇，那一般做节目不会这样，我们就一点半去啊，拜托啦，你可不可以让我拍？对，方也会很很勉为其难或者很高兴的欢迎。结果那个已经是打破他平常的生活状态，他等于是用一种很特别的状态去迎接你、迎合你，甚至是很疲惫的状态。那你拍出来的东西一定就不是他平常的感受，所以我们都会。就以他的生活状态，他假设是夜生活的人，就你就跟着他晚上去做一些事，对。那你要把他夜提到日，那就是比较节目的做法。那可能就是议题上啊，框架上都是设定的很清楚、嗯，他也准备好要讲些什么话。那那个东西就不会是比较自然的流露。当然，他我们拍的时候，他也会准备要讲些什么。可是你可以判别出来，哪些话是真的带感情的，或者是带真实感；哪些话是特别因为访问的时候，或者是镜头在的时候，他会特别讲给你听的。那最明显就是第一个讲得很硬嘛，第二个不然就背稿子，不然就是讲来讲去都是没有办法去跳到这个框架之外。啊，你就要去。突破它，所以说纪录片常常会花很多很多时间在跟那个。被拍摄者做这种你跟他的关系的建立
1: 是心灵上的沟通，对
0: 。然后你拍的时候又不能太破坏关系，因为我们也不是说去呃猎取人家的什么什么猎奇、嗯，我们也是真的很很跟他互动，有有真心交朋友，所以拍完之后常常大家又变成朋友，是,是,是或者是长很长时间的联系。只不过拍的时候你就会就会变，那关系会更像一个沟通好的默契，嗯嗯嗯就说哎、欸，然后。久而久之，他也会很主动的觉得想要表现些他想要讲的话，那个时候可能就会比较进入状况。要看还要看题材啦，对，
1: 对看的是什么历史的或者是生活的题材都不大一样。好厉害！我们今天邀请到金钟德主哦，然后接下来呢也入围金马奖《读者的乐章》的导演李立绍来跟我们分享他的创作故事。我们休息一下，请他继续跟我们分享关于这部作品的更多故事内容。也可以留言告诉我你的想法。创作者说，每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。导演，我上个礼拜啊，在看这个。读者的乐章》的时候，然后其实我看的时候，我觉得有一种还蛮感动的感觉，你知道？我刚才跟我制作人说，我说这部片就有点像是你做了 p o d c a s e 二十年之后，跑去帮你爸爸做 p o d c a s e 那种感觉，<笑>然后或者是自己做了什么时候去，我不知道、啊，我就觉得这里面的那种感觉非常非常特别。你自己也是是什么样的心情，让你决定要来做这个作品，而且还是跟自己的那么亲密的家人来一起创作？
0: 我后来都笑，跟人家说这个英法足力制片，<笑>他其实因为就历史上来说，他的确是一个人物，但是因为又是自己的妈妈，你就觉得每天其实都生活在一起，那实在是老实讲我，我我觉得很重要，但是又又下不了手，然后一直就是十几年前，就是一直有导演的朋友，他就是一直嘱咐我说，你一定要拍。你不拍你就是不笑。我就哇，有那么严重吗？<笑>我眼睛，因为那个导演他是美术出身的，
1: 是美术
0: 出身，他知道雕塑出身，他知道这个历史意义这样子。然后我还是没有下手，一直到我前两年刚好生了大病，然后觉得啊、哦，那时候真的是快挂掉，然后后来好了以后，我觉得他、啊、不行了、哦，这人生还是要该做的事情还是要赶快去做。嗯就开始弄这个东西，嗯、嘿，是是才开始真的下定决心，因为他的资料本来我就很熟悉，那其他人如果要进入他的资料，恐怕没那么容易，原因是因为他很多东西。他不是很爱讲话，很爱讲他自己分析的人，嗯、他也不善于去做这些历史的连接、嗯。那我们一路跟上来，我就是变成说我都有跟着参与或者看到他的某一部分的这个历史、嗯。只是说现在要用一个更大的，比如说艺术史，或者是一个什么什么女性主义也好，或者是一个艺术脉络去连接，你就必须要。更参考其他人，所以我们也我也是很好，我也是看了很多论文研究他的，或者是他学生帮他写的一些资料，然后去慢慢慢慢把它整合出来，然后才比较有脉络去做这件事情。这样
1: 子是导演，你能不能跟我们聊一下，这是一个什么样的电影呢、啊？
0: 应该是关于一个女性如何成长，然后在她成长中慢慢有意识地看到她的自我的创造力量，然后慢慢地把这些创造力量发挥，然后感染到其他的人，甚至创造出了一个比较少人接触到的一个领域。嗯嗯，对。然而她自己不知道她，她自己不清楚她的重要性，或者是人哈，包括艺术界人也不清楚。他这些东西是这样子、
1: 啊啊，因为我看这纪录片一开始是切入在要怎么称呼他比较好？要称呼你母亲吗是是？还是说随便讲没关应该说女主角啦，就是整个纪录片里面的女主角，然后是在那一个时代里面非常特别嘛。她是在那个师大做那个裸体模特嘛是是是是，对不对是是？所以其实这个切入点下去的时候，其实大家也可能会觉得说这是一个非常特别的一个经历。但是她那个你又把她忽然一转过去，就说啊，其实她做的这個是因为她有一个。更大的梦想，想要去做，想要去跳舞嘛？是是,是,是。所以像这些故事，是你从小就常常在听的故事吗
0: ？因为我比较有意识啊，以来他是在跳舞。嗯、对于他做这个美术界的事情哈、哦，我不是很清楚。但是三不五十在小时候、国中的时候就会看到报纸上有登他的消息。那 d i 也都是他，就是一个穿一个舞衣坐在那边谈他现在做的事情，但又不免一定会提到他以前所做的事情。嗯嗯然后我又懵懵懂懂的，又很害羞。然后一直到我高中是学算是美术嘛，设计类的。然后女同学跟我说啊，你妈妈好了不起哦。我说。我妈妈了不起，就女生女生同学讲的，这样子，我就觉得很压，都是女生同学，至少五六个都跟我这样讲，同班同学。然后我就很好奇，我就是稍微知道，但是我后来知道以后我又很害羞，又不想知道太多，嗯、你知道吗？就是那种身为儿子，然后然后妈妈是做人体模特。不仅是在过去，那在我们那个年代，八十年代，你也会觉得好像对一般人有一个很神秘的一个面纱这样子、嗯。但是如果你是学美术的人，根本就觉得他就跟医生要学，就是很基本的，他是非常非常基本，是但是又蛮重要的一个经验啊。所以都是女生同学跑过来跟我说。后来我现在想想，哎、欸，好像很多女生就是对这这块事情就会有一种。亮眼，但是有一种清线的感觉、嗯，我也觉得很特别。是
1: 他们可能觉得是那个女性主义的先驱。
0: 他们小时候可能年轻不敢不，但是他就是对女生来说，可能觉得展示自己的,、嗯、的身体这件事情。后来我我们在上课设计课的时候，那个也是有一个素描老师，他说不是女生，他说你们要趁年轻的时候啊。留下自己的身体的样子哦、嗯，嗯嗯、可以拍照啊，不要害怕，就去拍啊。他没有直接讲人体啦？啊、可是他的意思就是，你看我们老师那个时候年纪可能都四十五十了，假设你今天是十七八岁的孩子，他觉得那个身体的美感是最一辈子就一次，你过了十七八就开始一直往下掉，就开始变形了，啊、对，那那种是完全没有办法。一去不复返的，他会觉得很重要吧
1: ，所以很好玩、欸。可是你在拍这个纪录片、嗯，你等于说，我其实我真的非常好奇，因为像我如果想象一个纪录片、嗯，可能受访者或者是被拍摄的人，可能是一个陌生人，嗯、或者是你早期才找来的人，但是他是一个跟你相处了几十年的一个家人，所以你去访谈他，或者是你在拍的时候，他不会有一种抗拒感吗
0: ？其实他会觉得很烦，刚开始会觉得很烦，<笑>他会觉得你又来了，然后。后来我就跟他说，这个东西可以帮你留历史、留资料。啊，你现在没有一本书，嗯、你自己有把它整个传记写得很清楚，就是包括你后来做的事情。嗯、他就一直很 care， 就说人家永远都记得他那十年，二十六岁以前，二十七岁还是二十六岁退休了，哦、就没有再做这个，他就在做他的舞蹈的东西。永远只记得那个十六到二十六，然后二十六之后到他现在八十中间。大家都看不到，我就是跟他说你要让大家看到这样子，然后我也觉得很重要。他说好啊，那就那就来谈。啊，谈的时候也不完全是我发问了、啊，因为我们还有一个气话，那气话其实就是我太太，对她也是被我苦读了<笑>。然后我的想法是说，哎，因为他跟他的婆婆会有一点距离，又有一点熟啊，有一点距离又有一点熟，这种发问可能会比完全无关的人更好。那可能又会比完全是他的儿子来问更好，这样
1: 子。是,是,是因为
0: 他我因为售房者太亲密，他常常有些事情他就说啊，你都知道，或者他就不想讲，或者是跳过去。哎、但是有一点关系又无关系的这个部分他就会说啊，我那我就说给你听来懂，让你懂一下这样子。他就会有这个
1: 层次出来，对，嗯、欸，不过我觉得他应该也是蛮紧张的吼、哦嗯，因为我觉得很有趣的地方是说，因为他在年轻的时候是一个很愿意展现自己的人，所以说我在看影片的时候就觉得哇，就是年轻的时候很愿意展现自己，然后到了现在，因为你说他已经八十岁了嘛、嗯，对不对？对，他还是很愿意的把自己的故事说出来，所以。就那种也不能说表演欲，应该表演欲一定有嘛，因为他也做跳舞嘛。对对。但是他那种说自己故事的那种意愿，跟很想留下来的那种感觉，我从纪录片里面感受到蛮深的
0: 。对，你对，你观察也很也很深入，因为我觉得人到一个年纪都想要回顾啦，嗯嗯。但他但谁来回顾就变得还蛮重要，所以我做这件事情的时候，我当然也去找了很多资料、嗯、去。印证话会去补充，然后因此他在镜头面前，你知道的越多，他会愿意把他已经快遗忘的那个东西也相对提供出来。啊、所以，我们整个方式就是会说我我会列一些问题，请我们的企划嗯来帮忙问。嗯嗯可是他其实不是很清楚，他甚至应该说完全不清楚。可是他问的时候，我又会在后面镜头后面，我又会再丢问题出来。就接着跟他对谈这样子，那因为我知道他有很多很精彩的，或者是比较有情感的话，根本就没讲出来，因为人在镜头前面往往都会有一个保护，有一个距离，除非他已经忘记了，或者是这个时候我就要跳出来去刺激他一下、嗯，嗯、<笑>就是用这种双面交叉的方式了。但是他其实还是有很多内部的东西没有放。那一方面是考虑。整个那个调性，怕走到太个人化。嗯，比如说他的生活，嗯嗯、比如说他身体总是老人嘛，总总是会要看医生、吃药啊。对于那种生死的那种感受啊，有时候又唉唉叹叹，有时候又那边发脾气，这种很每一个家里面的长辈都会有的。嗯、是，那照理说，我应该是要呈现，其实我可以拍得到，也没什么难的。但是我就。有的拍了就把它放一边，因为整个篇幅会变，倒像是一个个人化的妈妈。對,对。那我就觉得觉得好像在艺术史上的东西就会被稀释，所以我就会采取一个很有趣的方式去操作它
1: ，这样子。你这样子前前后后让他坐在那边访问几次啊
0: ？很多次，总共次，十四个小时，
1: 十四个小时。对。然后这整个拍摄大概一年多，将近两年了。哦，将近两年，将近两年。那
0: 其实要要访问非常多的。周遭的人，但是都放不进来，都放我我也考虑说要找一些大咖，就是他有认识很多艺术圈的，比如说另外一名老师，什么什么刘凤学。还有林丽珍老师等等，什么平衡老师，那这些人都是在舞蹈界算是有位置的人来谈他，他们也多多少少知道他的事，因为我母亲就临时段，他是比较另类的那种肢体的，所在他们眼中啦。可是后来我发觉，我为什么要找一些已经被标签的名师来谈自己的母亲，这有点怪、嗯，因为我觉得不应该是这样子去对话。所以我反而去找能够分析到他的一些艺术上的经验的，全部都是真的跟他一起工作或者一起学习很久的学生，至少都是五年、十年以上的那种人。我觉得你透过跟他的第一手的接触，会比那种好像老师级的，他用一种分析式的，嗯嗯他可能跟我母亲完全没有工作过啊。嗯嗯我比如，比如说林怀民，他们是同比他晚一点点，但是他有经历过那个年代。他一定也知道，那我们家也有收集很多林老师的信件了什么。可是我觉得他两位在一起没有工作过，嗯嗯他只是知道，然后那个互动就是好像，哎、欸，我是李导演，你是林导演这样子，就是那个那种关系而已。这样谈太有距离了，所以我决定对。但是他是很容易被提出来亮眼的东西，嗯嗯就会变得很像天下。或者是远见拍的那种视频，所以我就我其实都访问得到，我们都有管道，也也不难。所以，我后来都在访问名单里，就把它先暂时放一边。这样
1: 是是、欸，因为我觉得这个故事我自己看啦、啊，然后我我觉得有一个很精彩的地方，就是说，当然前面有一个转折点嘛，就是说他为什么开始做这件事情之后，我觉得有一个很精彩的地方是后来，就是他以一个年纪已经大了，已经八十岁的样貌，然后再去重现那些舞蹈。然后跟以前的那种样子去做对比，我会有一种很感动的感觉，因为我觉得说哇，就是一个这样子的舞蹈，这样子跳了这样子几十年下来，然后今天我要去记录他的时候，他不会觉得说啊，我现在已经年纪大了，我不要再重现了，我不要什么，他还是很大方的，再把这些东西全部再拿出来一次。
0: 是他其实没有去忌讳他跳舞这件事情，嗯、而且他还蛮爱跳的。因为他每天、oh. 就是像练功的人，每天至少一个半到两个小时，傍晚就会在自己在练，是练身体。然后他练的方式就是跳，那有时候就是躺在那边，然后动一动，那有时候是真的跳这样子。所以说，我就跟他说：“哎、欸，一九七五年这首音乐。”这首戴鸿轩老师的这个影像诗啊、嗯呃，音乐诗真的是考古出来的，连音乐界也都看不到、嗯，然后美术界也不清楚。我们就有以这个音乐为出发，然后你可不可以动一动也好啊，嗯、去随便感受一下，然后去跳一段也好。嗯、所以说我就就请他跳了，那就我就在旁边拍。我也不敢干扰他拍太多，就是角度上面啊，我也不敢，就是,是因为他会很凶啊，有时候你知道，<笑>还是有那个脾气。对，然后到了户外的时候，就是完全没有音乐，我就说你就是刚刚那个，同样会用在同样一个声音里面，然后你就去跳。所以户外他就是迎着风啊，在竹林里面，那也离他住的地方不远，就就跳完，然后我们就把他。用剪辑的手法把它变成好像是同一只舞这样子，再、嗯、加上以前的素材这样
1: 。诶、欸，我还蛮好奇，因为你这个最后把它定名为《Solo Dance》嘛，《独舞者的乐章》。你觉得这个 title 是一个他的写照吗
0: ？是是，其实就是他的写照啊，因为他跳舞也不是为了那个舞台啦，嗯、他就是你看他做模特也不是说为了那个时候沒，我应该不可能是为了名利嘛。他就是刚刚好碰到，哦、然后刚好这个东西对他的成长，因为他没有办法去念书，刚好就在利用那个机会跟一群艺术家。生活学习在一起整整十年，这个就是他的养分。然后他，但他就是一个人这样子，就是很执意的去做。包括他后来做的每一件事情的动机都没有考虑到说要怎么样把它弄得很大，这些没有。他就是说他觉得应该做，想做，然后就去做，然后所以就会变得有一点刚开始走是真的很孤单了、啊，到后来才有很多学生去 follow 他。其实很多艺术搞艺术的大概。都不免这种习性对对对，就是那种欲望啊，想要去做的欲望、嗯，所以就很，我就把它定名为读者
1: 。我记得那个你刚刚聊到那个师大那件事情，我看的时候我真的觉得很有趣，是就是说他说是他很向往这个学校，是但是没有进去念，所以当有人邀请他进去里面给他们参与一些活动的时候，他就觉得哇很兴奋，可以有一些不太一样的生活啊、人生之类的是是。是，他这一辈子以来都是用这样的心态在面对，对不对？就那段
0: 期间，你想想看嘛，十六岁的小女孩，就是应该要上国一、国二，但是她是刚好在做工，那个年代。的。的女工的成长大概都是这样，然后突然跑到另外一个阶层去，你要知道师大美，不要讲大学好了，美术系这个东西更是一个天外之天呐、啊，就是你要很有财力或者很有想法才能在那个年代，不然一般人不会去念美术。然后他又是在大学里面的美术系，所以说是少之又少，所以你会觉得。那个东西等于是他一个新的世界。我现在如果分析啊，哈、哦，他好像是他一个新的进入一个新的世界，可以跟他过去的传统的那个生活完全不一样的一个世界。嗯嗯嗯、虽然说在一般人眼中，你会觉得啊，就是一个模特，然后而且是没有穿衣服，必须被别人画。就一般人，可是在艺术圈里面，他们可不是这样，因为只有他，他最后已经大到就是说，老师叫他管学生。对他还说那个同学迟到，下次就是说，因为他你看啊、喔，他没有一个学生会待十年嘛，他待了五六年，老师就系主任都很信任他，然后就叫他管学生，然后他他就拥有很多发言权，就在这个学校的位置就很妙，不是现在的模特，因为现在模特也多哈，大家都是算终点、嗯，然后他那个时候已经变成就只有他，然后你也得找他，然后他刚好又是会跳舞，就是你画其他人可能还画不出来、欸，所以说。就是那个所谓主权的位置、嗯，不是我们想象的那个被在下面，它反而是在上面的
1: 。了解，对解对，就很很有趣啦，很有趣。最后这整个影片解出来，你给你母亲看的时候，她什么感觉啊
0: ？她还蛮蛮蛮喜欢的，喜欢，<笑>对对，她还蛮喜欢的。
1: 对他觉得你把它拍得非常美
0: ，也不是他觉得该讲的都有稍微讲清
1: 楚了、啊。嘿，他有没有很兴奋或是很讶异？你靠采访他的这样子的一部纪录片拿到了金钟奖，然后还要入围金马奖这样。他
0: 表面是没什么，没什么、哦，表面上没有吗？可是金钟颁奖那天他是守在电视前面，<笑><笑>然后我就得奖以后，他说呃，他也没说什么特别的兴奋。我说要不要一大鱼吃饭？他说不要吃什么饭呢、啊哦？吃饭要出去干嘛
1: 的？没有你的得奖感言非常平淡、嗯是。如果那个在上面点他的名字，他搞不就哭出来
0: 了。啊、哦，<笑>开玩笑。对啦，对啦對，我们家的人都是比较不会去特别去凸显那个，<笑>对，比较低
1: 调。我觉得他会很感动哎、欸，我可以想象、嗯，不用我不用帮我妈拍纪录片，我帮他做一个什么事情，他可能因为那个等于是你职业生涯里面非常重要的一个。呈现作品的方式，然后把它呈现在一个家人身上，我觉得一方面我觉得很特别，另外一方面就是，其实我看纪录片的时候，会有一种特别的感动感在里面
0: 。谢谢我，我是希望说能够，嗯，励志
1: ，
0: 励<笑>志，对对对，主要是把它的这个过程讲清楚，因为我们常常在做一些被人忽略的。历史，然后我特别有感，不管是哪一个族群的，那我能够做到自己家里面的身上，嗯、那我真的要谢谢大家，<笑>包括你们，大家可以一起观看，嗯、就是就很快乐、嗯，我觉得就这样就很好
1: 。真的，嗯、我也很希望，就是说导演最后又可以再拿下一个金马奖，之后有播出的打算吗？在大荧幕上面、嗯
0: ？目前就是入围的影片，他会放两次、嗯、，OK， 然后。我们可能可以跟公司谈谈有什么机会做一种类似座谈的，因为我觉得我当初设计就是希望说三个跨界，嗯、它能够在美术圈放，能够在舞蹈圈放，也能够在特殊教育圈放，然后去利用这个影片，不要去彰显式，而是去做对话性。是，是对，可对,對用，用。后来我发觉比较反应比较大的，可能还是美术界嗯嗯。嗯。那舞蹈界好像目前都没有太多的思考这样子。嗯 okay. 是是
1: ，最后我们能不能请导演用一两句话跟我们分享一下？你会希望说大家从你的创作里面学到什么，感受到什么？不管是做故事的模式啦，或者是像你刚刚讲到的各种故事啦，嗯，对，你觉得最希望人家注目到你的创作的地方是什么
0: ？最希望人家注目到说历史永远啊、哦，台面上历史永远都不是。最完整的，我希望能够大家都能够去发掘台面下的历史，哦、嗯嗯那个历史不管是自己的，或者是社会的，还是呃亲近的人，那个属于你应该去发掘历史，透过只有你去看到的这个世界的过去和现在，那那个世界才会比较完整。嗯,嗯，对，不要只相信台面上的历史。
1: 真的很，纪录片导演不断地去挖掘一些大家没看到，但是很值得跟大家分享的东西。是是是，哇！我今天真的是蛮感动的，而且也非常谢谢李少来跟我们分享。我们今天很高兴邀请到《读者乐章》的导演李立少来跟我们聊他对于创作的想法。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评，还有别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜。听着厉少聊起与母亲一起拍摄纪录片的种种故事，从一段母子间不太去碰触的话题，到以一个很慎重的方式去记录他，真的相当感动。录音结束后，我跟厉少说，我平常也会拍东西玩摄影，他很开心地对我说，不管拍的是不是很完美，留下来啊，这些都是非常珍贵的记录。我忽然很深刻地感受到，记录对厉少这个纪录片导演来说，是一个多么重要的创作格式啊。而这个形式，从他母亲那个年代记录自己的身体，一直到年纪大了之后，跟儿子一起共同记录下这个时代的艺术史。虽然力少说他很意外能够入围金钟金马，但或许这就是这个年代中大家很需要保留下来的形式和故事吧。非常高兴能够看到力少做出这么棒的作品给母亲，也在金钟金马这样的文化艺术殿堂中获得肯定，也让我不禁开始想着，如果要跟家人一起创作一个作品。会是什么样子的形态呢？谢谢你收听这一集的《创作者说》，我是 Kiss e 研究生，我们下集节目见
0: 。大家好，我是读舞者的乐章李立少，欢迎大家收听《创作者说》。我觉得创作就是透过自己用影像或声音去观察这个社会，去体验这个社会，呈现给大家分享。